0: Hallo und herzlich willkommen aus Kiel. Es ist wieder der erste Mittwoch im Monat, Viertel nach acht, Zeit für Derma at Home. Heute sehen Sie wieder uns beide im Studio, Professor Mowitz zurück aus Singapur. Hallo zusammen. Und Sie sehen, es ist niemand im Hintergrund, denn unser heutiger Gastreferent ist gleichzeitig Uli Mowitz. Denn heute wollen wir uns über die Psoriasis-Krankheit unterhalten und was es dazu Neues gibt. Wenn Sie das erste Mal dabei sein sollten, wir sind live jetzt für eine Dreiviertelstunde zu sehen und auch zu erreichen im Chat. Unten haben Sie wieder die Sprechblase, wo Sie raufdrücken können. Sie können, sich bitte einmal mit Namen registrieren und dann können Sie uns hier im Studio und Uli Mrowitz heute Ihre Fragen stellen zum Thema, damit wir gleich auch Zeit haben, wieder live das Thema zu diskutieren. Bevor wir anfangen, macht normalerweise der Nicht-Referierende, also heute ich, einen Faktencheck zur Psoriasis. Dafür haben wir uns heute mal die Slides gespart. Die Psoriasis ist natürlich eine der großen chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, mit der wir es in der Dermatologie zu tun haben. Sicherlich eine der häufigsten Gründe, warum Patienten uns in der Routine konsultieren. Und es hat sich über die letzten 15 Jahre ja wirklich wahnsinnig viel getan. Und manche haben die Psoriasis schon abgeschrieben nach dem Motto, was soll denn da noch kommen? Ähm, Gibt es denn da überhaupt noch Neues? Ihr könnt ja eh alle Patienten gut behandeln. Dass dem nicht so ist, werden wir heute wieder sehen. Es tut sich nämlich immer noch wahnsinnig viel, nicht nur therapeutisch, sondern auch im Verständnis der Krankheit selbst. Und nicht zuletzt Uli Mrowitz, der heute hier ist, hat diesen Begriff Psoriasis-Krankheit geprägt oder Psoriatic Disease in den ganzen englischen Literaturen liest man jetzt auch immer wieder diesen Begriff. Und was es damit auf sich hat, wird Uli uns gleich bestimmt auch noch mal erzählen und darauf hinweisen. So, und jetzt will ich gar nicht zu lange meinen Vorgeplänkel durchführen, sondern freue mich sehr, dass du, Uli, heute hier live aus dem Studio deinen Vortrag halten wirst. Eben aktuelles zur Therapie der Psoriasis-Krankheit. Und damit übergebe ich an dich und freue mich auf deinen Vortrag.
1: Ja, vielen Dank, lieber Sascha. Liebe Kolleg:innen, freue mich, dass Sie dabei sind. Sie sehen, mein Titel ist etwas anders, einfach nur Psoriasis. Und ähm, Sascha Gerdes hat es eben ja schon eingeführt. Wir sind ähm, eigentlich in einer interessanten Situation nach seit Jahrzehnten einer intensiven Arzneimittelforschung, aber auch pathophysiologischen Forschung kennen wir, glaube ich, kaum eine chronische entzündliche Hautkrankheit mittlerweile so gut wie die Psoriasis vulgaris. Was dazu kommt, ist, dass wir mittlerweile kleine RheumatologInnen geworden sind und weiter werden, weil eine wichtige Krankheitsdomäne, nämlich die Entzündung von Knochen und Gelenken, das, was wir als Psoriasis Arthritis bezeichnen, ähm, ja entsprechend ähm, eine Schnittstelle bietet zwischen der Dermatologie und der Rheumatologie. Und ich werde heute darauf noch zu sprechen kommen. Ähm, ich fange aber schon einmal an, ähm, die üblichen Interessenskonflikte. Ich fange dann mit meinem zentralen Bild an, der mittlerweile berühmten Kieler Torte. So haben es andere Kollegen genannt. Das finde ich ganz nett. Und diese, diese Darstellung soll Ihnen noch einmal zeigen, dass wir tatsächlich es nicht mit einer Hautkrankheit zu tun haben, sondern mit einer systemischen, chronischen Entzündungserkrankung. Wir haben diese drei wichtigen Domänen, nämlich einmal die Entzündung der Gefäße, neben der Entzündung der Haut und eben die Psoriasis Arthritis. Und Sie finden sie dort, und nicht bei der Komorbidität. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir heute die Psoriasis-Arthritis als Teil der Psoriasis-Krankheit sehen und nicht als eine Begleiterkrankung. Und der Rahmen der Begleiterkrankung, der ist ausgesprochen groß. Sie sehen hier vor allen Dingen das, was als Konsequenz der Gefäßentzündung Folgt, nämlich die Atherosklerose, die ein besonderes klinisches Muster hat, gefolgt von ähm, dem Schlaganfall und dem Myokardinfarkt, aber auch Erkrankungen, die heute ganz eng mit der Entzündungssituation zu tun haben, einschließlich der Depression, die wir bei einem Patienten von fünf mittlerweile sehen. Ähm, das sind alles Erkrankungen, die mit der sogenannten Entzündungssignatur der psoriasis krankheit zu tun haben. Und Dann haben wir diese beiden großen Sphären der Trigger und Risikofaktoren und die Triggerfaktoren sind alle die, die die Krankheit verschlechtern können. Und Sie sehen hier auch in Groß geschrieben, das ist der Stress. Und wir haben ja in einer eigenen Arbeit, in der auch in der Arbeitsgruppe, wo Sascha Gerdes mitgearbeitet hat, gesehen, dass Stress wirklich der Trigger ist vor allen Dingen aus Patientensicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das hier auch noch einmal zu betonen, wenn es um diesen Aspekt des Managements, der Therapie der Erkrankung geht. Und ich werde am Ende meines Vortrags nochmal eingehen auf diesen Faktor hier, nämlich den wichtigsten Risikofaktor für Psoriasis. Und es da gerade ganz, ganz frisch, sozusagen, wie sagt man, hot from the bench, zwei ganz bemerkenswerte, super publizierte Studien gibt, die eigentlich das unterstreichen, was wir in den letzten Jahren schon immer, naja, gedacht und postuliert haben. Und jetzt haben wir es ähm, ja in einem bunten Bild was ich Ihnen nachher zeigen werde, wie wichtig dieser Faktor Übergewicht ist. Die beiden großen Domänen, die Hautentzündung und die Knochengelenkentzündung, die sind natürlich auch ganz wichtig, wenn es um die Therapie geht. Und wir möchten eigentlich, und das ist unser großer Wunsch, alle Therapien so gestalten, dass wenn wir zum Beispiel ein Medikament geben, das einen positiven Einfluss hat auf die drei wichtigen Domänen, Hautentzündung, Gefäß und Knochengelenkentzündung, aber wenn es geht, auch auf die Begleiterkrankung, also die Sphäre der Komorbidität. Das ist ein großer Anspruch, aber es gibt immer mehr Studiendaten, die zeigen, dass die meisten der modernen Medikamente diesen Wunsch tatsächlich wirklich werden lassen, wenn wir diese Medikamente denn einsetzen. Ja, und wir bekommen immer Neues dazu. Und daher möchte ich ganz anfänglich beginnen mit diesem, diesem Hinweis nochmal: Wir beschäftigen uns heute mit Neuzulassungen im Bereich der Haut und einer Neuzulassung im Bereich der Gelenke und dann noch einigen interessanten Aspekten zum Management. Sie alle haben viel gehört, vor allen Dingen auch, wenn es um die Behandlung der atopischen Dermatitis ging und geht über die Januskinase-Inhibitoren. Sie haben vielleicht auch schon mitbekommen, dass es neben den Januskinasen die gesorgte Tyrosinkinasen gibt und da gibt es die berühmte Tyrosinkinase 2, Tyk 2. Und Sie sehen das hier auf dieser Grafik. Tyk 2 ist hier hinten. Aber auch Tyk 2 spielt eine Rolle bei der Signalübertragung von diesen transmembranen -Rezeptoren nachher in die Zelle. Und Tyk 2 blockiert eben Rezeptoren, die bestimmte Zytokine aufnehmen und später aktiviert in den Zellkern das Signal weiterlassen. Dazu gehört das IL-23, das kennen Sie, ist ganz wichtig. Dazu gehören aber auch die Interferone von Typ 1 und Typ 3. Und darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Und dieses Medikament, was jetzt neu in diesem Kontext der Psoriasis zur Verfügung steht, heißt Doikravacitinib und ist ein selektiver Hemmstoff der Tyrosinkinase 2, also kurz Typ 2. Und Sie sehen, die Selektivität ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um die anderen Januskinase-Inhibitoren geht, vor allen Dingen für das atopische Eczem. Und Professor Werfel hat uns ja am Anfang dieses Jahres auch nochmal gesagt, wie wichtig es ist, hier eine Auswahl zwischen den Pan-JAK-Inhibitoren und den spezifischen JAK-Inhibitoren zu treffen, was die Wirkung, aber auch vor allen Dingen das mögliche Nebenwirkungsspektrum angeht. Also Deucrazozitinib, der erste selektive Typ 2 inhibitor und ähm, Allerdings eben auch ein Interferon-Inhibitor. Zugelassen seit April diesen Jahres für die Psoriasis vulgaris oder Plaque Psoriasis, wie es heute heißt, ab dem 18. Lebensjahr, die Standarddosis sind 6 Milligramm pro Tag. Und wie Sie schon sehen, das ist ein orales Medikament. Und seit vielen Jahren tatsächlich, seit Apremilast, die erste Neuzulassung für ein orales Medikament. Jetzt mögen Sie vielleicht schon fragen, ist das nun besonders gut oder schlecht? Ich würde sagen, in der Mitte, es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die es, die Probleme haben mit Spritzen. Entweder sich selbst zu gebende Spritzen oder überhaupt Spritzen zu bekommen. Dafür ist ein guter und wirksamer oraler ähm, Inhibitor sicherlich sehr, sehr gut. Aber mittlerweile haben sich auch natürlich unsere PatientInnen sehr an die Spritzentherapie gewöhnt. Vor allen Dingen deshalb, weil sie so effektiv ist. Ganz wichtig, Sie alle haben den rote Handbrief zu den Januskinase-Inhibitoren bekommen. Das, was dort steht, trifft für TÜK 2 nicht zu. Aber es wird nach wie vor, wie alle für alle modernen Medikamente, inklusive der Biologika, ein TBC-Ausschluss erforderlich sein. Da werden wir in der Zukunft Zahlen sicherlich bekommen, ob es sinnvoll ist, das zu machen oder ob es eine ja, Zulassungsbeschränkung ist, wie es bei allen Medikamenten ist, fast eine MeToo-Zulassungsbeschränkung. Aber bis heute müssen Sie das machen. Die Zulassung beruht wie immer aus, auf Daten aus großen Studienprogrammen. Und die heißen hier POETIK PSO1 und 2 Und ich habe Ihnen mal ähm, Abbildung aus der POETIK PSO1 mitgebracht, weil diese Studie eine sogenannte Head-to-Head, -head, also gleichzeitige Vergleichsstudie zu Apremilast war. Und Aprimilast, wissen Sie, das ist unser zweites großes orales Medikament, der pd 4 inhibitor der ja auch eine Zulassung für die Psoriasis und die Psoriasis-Arthritis hat, allerdings Second Line ist, während äh, das Deukravacetinib First Line ist. Und Sie sehen an der Grafik hier anhand des Pasi 75, dass wir mit den 6 Milligramm Deukravacetinib nach etwa äh, einem halben Jahr ungefähr 70 Prozent der Patienten mit diesem Pasi 75 haben. Bei Aprimilast ist es deutlich weniger, da liegen wir bei den 40 Prozent. Und zum ähm, primären Endpunkt an der Woche, am Wochen, zur Woche 16 sehen Sie auch, die Placebo-Antwort ist sehr gering. Das macht die Studie ganz aussagekräftig. Und auch hier ist der Unterschied zwischen Apremilast in der üblichen Erhaltungsdosis 230 Milligramm und Dolcravacitinib einmal täglich 6 Milligramm äh, doch schon deutlich zu sehen. Ähm, die Daten für den äh, PGA, also das, das ärztliche Globalurteil für weitgehend bzw. erscheinungsfrei sind natürlich etwas niedriger, aber nicht viel, wie man hier sieht. Und auch hier ist der Unterschied zwischen Dolcravacitinib und Apremilas sehr groß. Noch größer ist er zu Placebo. Und das ist eigentlich eine ganz gute Botschaft. Diese Daten zusammenfassend kann man sagen, die 6 mg Dolcravacitinib haben eine gute Wirkung. Diese Wirkung scheint bis zur Woche 24 noch zuzunehmen. In der gleichen Studie haben wir jetzt auch Daten, Schon über ein Jahr, bis zur Woche 52. Und da sehen Sie wieder gemessen am PASI-75, dass am Ende des Untersuchungszeitraums wir bei 70% PASI-75-Antwort mit Dolcravacetinib legen. Und das ist für ein orales Medikament gar nicht so schlecht, obwohl wir natürlich heute für unsere Biologiker eher den PASI-90 haben als den PASI-75. Ja, was gibt es Besonderes? Ich hatte schon angesprochen, dass äh, Typ 2 auch Typ 1 und 3 Interferonwege hemmt. Und das bedeutet natürlich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit oder eine erhöhte Anfälligkeit für Virusinfektionen. Und da spielen immer die oberen Atemwegsinfektionen, die ja zum Beispiel durch Rhinoviren oder Adenoviren ausgelöst sind, eine wichtige Rolle und die finden wir auch gehäuft in den Studiendaten im Vergleich zu Placebo wir finden auch ein schwaches Zoster-Signal, ein schwaches Herpes-Signal, aber deutlich weniger als bei den Januskinase-Inhibitoren. Und dann finden wir eine, ja, eine unerwünschte Arzneimittelwirkung, die es sonst so gar nicht gab, nämlich eine Follikulitis. Die wird in den klinischen Studien oft als Akne charakterisiert, ist aber keine Akne, sieht manchmal Akneiform aus. Aber diese Follikulitis ist am ganzen Integument, die kann besonders am Rücken auftreten, aber eigentlich überall dort, wo Haarfolikel sind. Und es ist gar nicht so richtig klar, was eigentlich die pathophysiologische oder sagen wir mal die pharmakologische Ursache für diese besondere Follikulitis ist. Es ist offensichtlich eine sehr spezifische Nebenwirkung der Typ-2-Inhibition. Darauf ist im klinischen Alltag zu achten und gegebenenfalls dann zum Beispiel ein Topisches ähm, Antiseptikum zu rezeptieren, chlooxidin Gluconat oder Octinidin-Hydrochlorid äh, nummer 0,1% in einer NRF-Creme sind dafür sehr geeignete Behandlungsmöglichkeiten. Es gibt ähm, interessante und sehr spannende Daten zu der zweiten Frage, nämlich ob Dolchravacitinib möglicherweise auch bei der wichtigen Domäne der Knochen- und Gelenkentzündung wirkt, nämlich bei der Psoriasis Arthritis. Und Sie sehen hier einmal aus dem Phase-2-Programm. Das ist bitte ganz wichtig. Wir haben gerade die Phase-1-Daten angeschaut. Wir haben bei der Arthritis noch keine Phase 3, aber wir haben tatsächlich hier Phase-2-Daten. Und da sehen Sie am Hand des ACA-20, dass wir hier so im Bereich von 50 bis na, knapp über 50 ähm, ähm, Prozent der Patienten liegen. Allerdings ist ACA-20 schon lange nicht mehr der Goldstandard, sondern das ist der ACA50. Und ich habe Ihnen mal aus der Tabelle äh, die Daten mitgebracht, die liegen bei den 6 Milligramm, das ist ja die Psoriasis-Dosierung, bei etwa 24 Prozent ACR50. Und bei der doppelten Dosis, 12 Milligramm, die hier ausprobiert wurde, da liegen wir bei etwa 34 Prozent ACR50. Das ist ganz okay, aber... Sicherlich vielleicht noch Luft nach oben. Wie gesagt, Phase 2, da bitte abwarten, was bei dem Phase-3-Programm, was gerade läuft, dann tatsächlich an Daten rauskommt. Aber insgesamt, denke ich, eine spannende Entwicklung bei der Psoriasis Arthritis. Und Deukravacitinib ist eben der erste selektive Typ 2 inhibitor zur oralen Therapie, den wir zur Verfügung haben. Und damit eine gute Ergänzung zu dem, was wir bisher an oralen Therapiemöglichkeiten haben. Dann machen wir jetzt einen großen Schwung und äh, nehmen den, äh, den Enthusiasmus mit und gehen in die Psoriasis Arthritis. Je mehr Medikamente dort zugelassen ist, desto besser ist die Situation für sowohl RheumatologInnen als auch DermatologInnen. Und tatsächlich haben wir mit Bimekizumab seit Juni, also seit kurzem erst, eine neue Zulassung für die Psoriasis Arthritis ab 18 Jahren. Mit oder ohne Methotrexat. Ich äußere mich ja immer sehr offensiv, gegen Methotrexat. Also in diesem Fall wäre ich immer dafür, das ohne zu geben, weil die Wirkung, wie Sie gleich sehen werden, doch wirklich gut ist. Was spannend ist, ist, es gibt eine Rheumadosis. Und die sind, ist die Hälfte der Dosis, die wir für die Haut benötigen. Und in kürzeren Intervallen, nämlich alle vier statt alle acht Wochen. Also wir haben hier die Rheumadosis mit 160 Milligramm alle vier Wochen. Das heißt, wenn Sie Bimikizumab nur bei der Diagnose Psoriasis Arthritis und vielleicht leichter Psoriasis ähm, geben wollen, dann müssen Sie formal die Rheumadosis nehmen. In dem Moment, wo Sie eine mittelschwer- bis schwere Psoriasis der Haut haben und eine Psoriasis Arthritis, können und sollen Sie die Hautdosierung nehmen. Und das besprechen wir gleich nochmal. Zeitgleich, und das ist auch sicherlich sehr positiv, ist Bimikizumab für eine andere rheumatologische Erkrankung zugelassen worden, nämlich für die axiale Spondyloarthritis. Das ist der alte Morbus Bechterew und die Varianten, die heute von den RheumatologInnen definiert werden. Also wir wissen, Bimikizumab, Interleukin-17-AF-Inhibitor, wirkt bei diesen rheumatologischen Erkrankungen sehr gut und hat eben jetzt auch die Zulassung. Wie sehen die Daten aus? Nun, da ist ein großes Studienprogramm gemacht worden, wie immer mit den schönen Namen. In diesem Fall die erste Zulassungsstudie mit dem Namen Complete an 400 erkrankten PatientInnen. Und eben diese Rheumadosis 160 Milligramm alle vier Wochen gegen Placebo. 16 Wochen, übliches Studiendesign. Und Sie sehen hier einmal die Abbildung ACR20 und ACR50. ACR50-Daten hatte ich Ihnen gerade für Deukra gezeigt. Mit der 6-Milligramm-Dosierung waren wir bei etwa 20 Prozent und hier sind wir bei der 160-Milligramm-Dosierung bei 43 Prozent, ACR 50 bei Woche 16. Der ACR 20 ist natürlich entsprechend höher, der liegt hier bei knapp 70 Prozent. Sie sehen eine sehr große Diskrepanz gegenüber der Placebo-Kontrolle, die hier in Grün zu sehen ist. Dann gibt es eine zweite Stuhl-Zulassungsstudie, die heißt Be Optimal die mit einem noch viel größeren Patientenkollektiv über 800 Patienten gemacht worden ist. Gleiche Dosierung, Bemikizumab, aber jetzt auch gegen Adalimumab. Und das ist insbesondere wichtig, weil gerade bei der Psoriasis eigentlich der TNF-Inhibitor Adalimumab fast noch der Goldstandard ist. Und eigentlich alle Medikamente sich dagegen messen müssen. Und deshalb ist diese Vergleichsstudie sehr, sehr wertvoll. Und wenn Sie jetzt einmal schauen, auf der rechten Seite sind wir wieder bei dem ACR50 und da können Sie die blaue Linie und die rote Linie gar nicht unterscheiden. Das ist nämlich die Überlagerung zwischen den Bimekizumab 160 Milligramm alle vier Wochen und Adalimumab 40 Milligramm alle vier Wochen, alle zwei Wochen, Entschuldigung, so wie es nach Label vorgesehen ist. Und Sie sehen, dass die Effektivität von Bimekizumab und Adalimumab praktisch identisch ist. Und die sehr verschieden von Placebo. Der primäre Endpunkt war hier auch wieder an der Woche, zur Woche 16. Hier, das ist 10 versus 45 und hier haben wir 24 versus 68 beim ACA 20. Das heißt, wir haben hier ein sehr gutes Ansprechen der Psoriasis Arthritis durch Bimekizumab, äquivalent zu Adalimumab, was unser Vergleichsstandard ist. Und jetzt können wir sagen, wir haben jetzt mit Bimekizumab ein absolut vergleichbares Anti-IL-17-Medikament für die Psoriasis- Arthritis zur Verfügung. Wie sieht es hier mit der Sicherheit aus? Nun, die oberen Atemwegsinfektionen, die kennen wir von allen ähm, IL-17-Antagonisten. und Wir kennen auch das Candida-Problem in Anführungsstrichen. Tatsächlich ist bei der Psoriasis- Arthritis das Mag der niedrigeren Dosis geschuldet sein, auch wenn sie alle vier Wochen statt alle acht Wochen gegeben wird. Deutlich weniger Kandida als in den Psoriasis-Studien, sodass auch hier zwar ein Monitoring erforderlich ist, aber wahrscheinlich deutlich seltener eine Therapie notwendig sein wird für eine orale und oder ösophageale Kandidiasis. Aus dem Phase-2-Programm, in diesem Fall ein Phase-2G, gibt es auch für Bimekizumab schon Langzeitdaten über ganze drei Jahre, was natürlich sehr, sehr schön ist. Und Sie sehen hier wiederum einmal am ACR50, das ist hier oben äh, mit einer stringenten Analyse NRI, Non-Responder Imputation. Und das ist die Kurve hier unten, die durchgehende blaue Kurse Kurve. Und da sehen Sie am Ende ACR50 bei 50 Prozent nach drei Jahren. Und Sie sehen, dass diese Kurve wunderschön stabil ist. Das heißt, die, ähm, die, die Antwort der Psoriasis Arthritis, also die Besserung der Psoriasis Arthritis unter Bimikizumab, die hält hier wunderbar an über diese über zwei Jahre in diesem Beobachtungszeitraum in dem Open-Label-Programm der Phase 2b. Das ist sehr spannend und lässt hoffen, dass auch die äh, längeren Daten, die wir demnächst bekommen für Bimekizumab im Phase 3-Programm diese Daten bestätigen. Ich glaube, das ist für die ähm, Betroffenen und auch für die Therapieauswahl ein sehr, sehr gutes ähm, Ergebnis. So, und da komme ich noch einmal zu dem, was ich Ihnen schon vorher gesagt habe, weil es so wichtig ist. Wenn Sie die ähm, Bimikizumab nur bei Psoriasis Arthritis ohne oder mit leichter Psoriasis geben, müssen Sie die Rheumadosis nehmen. 160 Milligramm. Alle vier Wochen, da gibt es keine Aufdosierungsphase, sondern es wird null und dann alle vier Wochen dosiert. Haben Sie Patientinnen mit mittelschwerer und schwerer Psoriasis und Psoriasis Arthritis, dann sollen Sie die Psoriasis-Dosis anwenden. Und die ist, nochmal zur Erinnerung, 320 Milligramm, also doppelt so hoch, zur Woche 0, 4, 8, 12, 16 und dann alle acht Wochen in der Erhaltungstherapie. Darin haben wir ja einen Vorteil gesehen, dass Bimekizumab eben der erste IL-17-Inhibitor ist, der nachher in der Haltungstherapie alle acht Wochen gegeben wird. Also wir haben jetzt eine gewisse Dosis Flexibilität, aber nur durch die Indikation. Was ist meine kurze Zusammenfassung? Ich glaube, dass die erweiterte Zulassung von Bimekizumab für das Einsatzspektrum wichtig ist und dass wir, wenn immer wir als DermatologInnen die Psoriasis Arthritis mit der Psoriasis behandeln, eigentlich doch die Psoriasis-Dosierung wählen sollten, weil dann die Effektivität auch bei der Arthritis sicherlich etwas besser ist als bei der niedrigeren Rheumadosis. Ich sehe hier schon so einen Zucken, Sascha. Ja. Ich glaube, du hast eine Frage.
0: Genau, vielleicht bietet sich hier die Möglichkeit an, schon mal eine erste Zwischenfrage zu stellen. Wir haben auch schon eine im Chat, aber vielleicht beim Bimikizumab noch mal ganz kurz eingehakt. Du hast ja jetzt gesagt wenn die Psoriasis führt, die Psoriasis-Dosis. Wenn die psorias arthritis führt, die Arthritis-Dosis. Aber in der Erhaltungstherapie würden wir ja bei der Psoriasis dann alle acht Wochen die doppelte Dosis geben. Und bei der Arthritis dann jede Woche. Spielt das eine Rolle? Also in der Erhaltungsdosis ja. kommen wir da ja in so einen kleinen Konflikt. Was machen wir denn da? Ja. Ähm,
1: Sehr gute Frage, Sascha. Also ich bin ja ein, ein, ein Fan von langen äh, Intervallen. Also vier Wochen plus sollte eigentlich aus, auch aus Patientenfreundlichkeit, die Erhaltungsdosis sein in der Therapie. Je länger, desto besser. Deshalb würde ich immer die 320 Milligramm alle acht Wochen bevorzugen. Mhm. Statt 160 Milligramm alle vier Wochen. Also aus Patientensicht ist, glaube ich, die acht Wochen äh, Psoriasis-Dosierung meiner Meinung nach die bessere. Aber es ist halt die Zulassung, die so ist. Aber Sie haben ja mein Credo gesehen. Und das steht ja auch noch mal gerade hier, wo wir das diskutieren. Jetzt ist es weg dass wir, wenn wir mittelschwere psoriasis der Haut haben und Arthritis, dann gerne die ähm, dermatologische Dosierung wählen sollten.
0: Sehr gut, Und dann haben wir schon eine Frage im Chat zu dem Dolkravacitinab noch vom, äh, vom Anfang, bevor wir das gleich alles wieder vergessen, vielleicht die Frage jetzt noch im Moment. Und zwar kommt jetzt schon eine Frage, die wahrscheinlich viele umtreibt, so ein bisschen nach der Einordnung, wo in unserem ganzen Portfolio von Medikamenten ordnen wir es ein. Ja. Und konkret die Frage im Vergleich zu Skillerins Fumaderm, also den Fumarsäure, Ästern, ähm, wirkt es genauso gut? Wirkt es besser? Sollten fumarsäure vorher eingesetzt werden und dann das Dorkravacitin? Wie siehst du das? Wo, wo das wow,
1: ja, die Frage hätte ich mir natürlich gerne für das Ende aufgehoben, aber vielleicht mal in Kürze. Also ich glaube, Dorkravacitin muss so ein bisschen seinen Stellenwert finden. Ähm, es ist ja noch, wir sind ja noch in der Preisfindungsphase, noch relativ teuer, mit 14.000 Euro ungefähr Jahrestherapiekosten, liegen wir in dem Bereich von Biosimilars, aber auch von zum Beispiel Tildrakizumab. Also das ist durchaus ein kompetitiver Rahmen, aber es ist eben ein orales Medikament und die Effektivitätsdaten sind ja eigentlich ganz gut für ein orales Medikament. Es ersetzt meiner Meinung nach nicht die Fumasoreester. Wenn Sie, weil es ja ein klassisches Erstlinienmedikament ist und auch von der, von der Wirtschaftlichkeit her ganz anders einzuordnen. Ähm, es ersetzt ähm, bestimmt ein bisschen Methotrexat, auch weil Methotrexat in der Regel jetzt auch in den Leitlinien der Psoriasis Arthritis immer weniger empfohlen wird. Ähm, aber auch Deukra hat formal noch keine Zulassung für die PSA. Ähm, Sie haben aber die ersten Daten gesehen. Davon gehen wir davon aus, dass es eine zumindest Wirkung haben wird. Und ähm, ist es ein Ersatz für Apremilast? Das ist, glaube ich, die schwierigste aller Fragen, weil wir hier preislich relativ eng beieinander liegen, aber mit Deukra eine deutlich stärkere Wirkung haben. Wir haben zwar noch keine Arthritis-Zulassung, aber ähm, wir haben gastrointestinale Nebenwirkungen nicht in der Form, die wir bei Apremilast haben. Dafür haben wir die Folliculitis äh, bei Deucravacitinib. Also ein bisschen mein Ratschlag wäre, vielleicht to make a long story short, Probieren Sie es aus. Nehmen Sie sich mal Patienten, die vielleicht auf Spritzen nicht so ganz ähm, ähm, ja, begeistert reagieren, sagen, komm, wir haben was in der Mitte, ähm, die vielleicht auf Fumarosäureester kein schlechtes Ansprechen gezeigt haben oder sie nicht vertragen haben. Probieren Sie Dorkravacitinib aus und machen Sie sich Ihre eigene Meinung. Ich glaube, das ist im Moment der beste Weg für Ihre persönliche Einschätzung.
0: Ja, vielen Dank Danke für die Einschätzung. Wir haben... Zwar noch eine weitere Frage, die nehmen wir aber für die große Diskussion am Ende. Und jetzt äh, würde ich dich bitten, gern weiterzumachen.
1: Ja. Ähm, ich komme jetzt zu einem ähm, ganz anderen Punkt, nämlich zur flexiblen Dosierung. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen her gesprochen äh, zwischen der Rheumadosis und der Hautdosis. Und wie ist es überhaupt mit flexibler Dosierung? Und wenn man sich so mal die Wunschliste anguckt, auch wenn wir Vorträge halten, Sascha, du kennst das genauso gut, und wir stellen Medikamente vor, wir stellen Therapiealgorithmen vor. Dann werden wir gefragt, Ja, kann ich denn mit der Dosis spielen? Kann ich zum Beispiel das Intervall verkürzen oder verlängern? Oder kann ich die Dosis verdoppeln oder halbieren? Und diese Fragen sind auch enorm wichtig, weil es natürlich einmal äh, um Kosten geht, zweitens natürlich aber auch, um Medikament zu sparen und drittens, um die Wirkung zu verstärken, wenn es um eine Dosiserhöhung geht. Das heißt, Wunschliste Nummer eins, Dosisflexibilität. Aber wir sind in diesem Off-Label-Bereich, wenn wir mit den meisten unserer Medikamente genau das tun, was wir wollen, wenn wir anpassen, nämlich die Dosis oder das Intervall im Sinne von Steigerung oder Verminderung. Deshalb ist jede zusätzliche Label-Erweiterung für Flexibilisierung eigentlich etwas Tolles. Und da kann ich Ihnen zwei neue Dinge mitbringen. Einmal die Flexibilisierung von Sekukinomab. Sie kennen das alles, das ist ja sozusagen der IL-17-Platzhirsch im Moment noch. Und Sie sehen, die neue Dosierungserweiterung ist so formuliert aus der Fachinformation, klinisches Ansprechen bei 300 Milligramm, das ist ja unsere Standarddosis alle vier Wochen in der Haltungstherapie, kann auf alle zwei Wochen reduziert werden, also im Prinzip doppelte Dosis. Bei einem Körpergewicht von 90 Kilogramm und mehr. Also, unsere klassischen Patienten, ich würde mal sagen, die Mehrheit der Patienten, kommen wir am Ende noch kurz darauf zu sprechen. Das ist schon mal eine gute Nachricht, also bei 90 Kilogramm und mehr in der Erhaltungsdosis statt alle vier Wochen, alle zwei Wochen 300 Milligramm Sekokinomab. Tildrakizumab, ebenfalls eine Neuerung, und zwar hier ganz anders formuliert, zwar auch wieder die 90 Kilogramm, aber auch Patienten mit hoher Krankheitslast. Und ich glaube, das erlaubt uns tatsächlich eine sehr viel bessere klinische Freiheit, statt der 100 Milligramm Tildrakizumab die 200 Milligramm zu wählen, die dann eine höhere Wirksamkeit aufweisen. Flexibilisierung haben wir aber auch schon tatsächlich, nämlich bei guten alten Bekannten wie dem Certolizumab Pegol. Und da haben wir es schon länger im Label bei Patienten mit unzureichendem Ansprechen. Das ist jetzt sozusagen die dritte Kondition. Kann eine Dosis von 400 Milligramm alle zwei Wochen erwogen werden, statt 200 Milligramm alle zwei Wochen. Also auch hier eine Dosiserhöhung möglich. Und Sie erinnern sich vielleicht auch an unser gutes altes Adalimumab, ja vielfältig als Biosimilar genutzt. Hier auch wieder unzureichendes Ansprechen. 40 Milligramm jede Woche statt alle zwei Wochen oder 80 Milligramm alle zwei Wochen. Also Dosisverdoppelung oder Intervallverkürzung. Alles im Label und daher flexible Dosierung tatsächlich möglich. Jetzt kommt der große Aber-Satz. Was kostet das? Und da trennt sich ein bisschen Spreu vom Weizen und da wird es richtig problematisch. Nämlich gerade beim Adalimumab, da ist es tatsächlich so, dass es ein Adalimumab Biosimilar gibt, das ich hier namentlich genenne, nämlich Lufluma, wo die 40 Milligramm genauso viel kosten wie die 80 Milligramm. Also Preisgleichheit, aber nur im Moment nur bei diesem Adalimumab Biosimilar. Bei allen anderen bedeutet Dosiserhöhung oder Intervallverkürzung doppelter Preis. Das gleiche bei Zertulizumab und das gleiche bei Secukinumab. Bei Tildrakizumab interessanterweise kosten die 100 Milligramm und die 200 Milligramm in Deutschland genau gleich. Das ist, deshalb ist hier in Rot das Adalimumab Biosimilar Juflyma und Tildrakizumab preisneutral. Alle andere Dosis Flexibilisierung, die ja meistens Passagier ist, bedeutet auch einen höheren Preis. Da können wir gerne am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen. Also, flexible Dosierung aktuell ist Flexibilität im Label tatsächlich nur immer im Rahmen einer Dosissteigerung möglich, also Wirkverbesserung oder Vermeiden von sekundärem Wirkverlust. Und leider, leider, leider gibt es überhaupt keine Label für Dosisreduktion, sprich Verlängerung der Intervalle oder Reduktion der Dosis. Leider noch nicht. Da muss man das ein bisschen abhängig machen, ähm, auch von der, sagen wir mal, von, von Ihnen selbst, ob Sie sich trauen, in Anführungsstrichen, diese Off-Label-Therapie zu machen. Ähm, Sie wissen, manche äh, KV-Bereiche gucken selbst bei Dosisreduktion auf das Label, was medizinischer Unsinn ist, aber es passiert leider und deshalb müssen wir darauf warten, dass wir auch bei Dosisreduktion hoffentlich bald mal Labeländerungen bekommen. So, damit wäre ich ein bisschen am Ende meiner Therapieausführung. Jetzt habe ich noch ein paar Minuten, gehe noch mal auf unsere Kieler Torte und möchte noch mal hier die das Übergewicht als den wichtigsten Risikofaktor der Psoriasis herausholen. Ich hatte vorhin auch schon bei der Bemerkung zu den drei Domänen Hautentzündung, Gefäßentzündung und Knochengelenkentzündung von einer Entzündungssignatur gesprochen. Und Sie wissen, dass die wichtigsten Zytokine, jetzt interleukin 17 und dass Interleukin 23 sind und TNF und andere sogenannte Bystander-Zytokine sind, die auch wichtig sind, aber eben keine signatur -Zytokine sind. Dazu natürlich die wichtigen Zellen, die TH17-Zellen und die dendritischen Zellen, die ja die Kaskade der TH17-Zellen erst anstoßen. In welchem Kontext ist jetzt das Übergewicht dabei? Und da sieht man einmal eine Arbeit, die jetzt gerade in Cell Reports erschienen ist, also auch eine, eine wissenschaftlich hoch angesehene Fachzeitschrift. Und die beschäftigt sich jetzt tatsächlich mit der Dysbiose im Darm, die dann entsteht, wenn die Menschen zu viel Nahrung zu sich nehmen. Wenn also eine sogenannte hochkalorische Ernährung mit viel Fettanteil, deshalb steht hier High-Fat-Diet, äh, zu sich genommen wird und Übergewicht entsteht. Diese Darmdysbiose hat zur Folge, dass vermehrt eine besondere Population von TH17-Zellen gebildet werden, nämlich sogenannte IL-17-Gamma-Delta-T-Zellen. Und Sie sehen anhand dieser grünen Farbe, dass die sehr viel IL-17 machen. Die sind in der Milz beheimatet, können aber im Blut zirkulieren und gehen, wie Sie hier unten sehen, natürlich auch in die Haut und Sie wissen, dass IL-17 ist der ein Aktivator von Keratinozyten. Und die Keratinozyten machen alles, was dann Entzündung macht, inklusive antimikrobieller Peptide und vielem anderen, was dann zur, zum Phänotyp der Psoriasis Hautentzündung führt. Also allein durch den Faktor Übergewicht, hochkalorische Ernährung mit hohem Fettanteil der daraus folgenden Darmdysbiose, also einer Veränderung des Mikrobioms in Darms, entsteht ein IL-17-geprägtes Milieu durch diese Gamma-Delta-T-Zellen. So Und dann eine zweite Arbeit, die in einem ganz anderen Journal erschienen äh, erschien, ist, nämlich in Immunity, auch eine ganz bekannte immunologische Fachzeitschrift, die sich mit dem gleichen Problem beschäftigt, aber ein bisschen andere Gewichtung hat. Sie sehen auf der linken Seite, sagen wir mal, die NormaldiätpatientInnen mit Schuppenflechte. Da ist hier ein bisschen Schuppenflechte, keine Frage. Und wir haben natürlich auch IL-17 hier. Und wir haben, und das sind die blauen Kullerchen hier unten, sogenannte regulatorische T-Zellen. T-Rex steht da. Regulatorische T-Zellen sind ganz, ganz wichtig. Und wie der Name sagt, regulieren sie Entzündungszellen. Und zwar in akuter Entzündung runter wenn sie vermehrt auftreten und ja manchmal eben auch sind sie nicht in der Lage Entzündung runter zu regulieren, wenn sie gehemmt werden. Und genau das passiert und das hat diese Arbeit gezeigt, eben wieder bei der High Fat Diet, das sieht man hier, übergewichtig, hochkalorische Ernährung, Menschen werden übergewichtig und was passiert, natürlich diese Gamma Delta IL17 produzierenden T-Zellen, die werden vermehrt, das sieht man hier auch in dieser Arbeit, unabhängig von der anderen, aber zugleich geht die Zahl regulatorischer T-Zellen zurück. Das heißt, die Balance, das Wiederherstellen der Entzündungsbalance, das unterbleibt und dadurch wird die ganze TH17-Schleife noch stärker akzentuiert, als sie es ohnehin schon bei der Psoriasis tut. Und Deshalb ist der Faktor Übergewicht offensichtlich so enorm wichtig und hat hier ein echtes Entzündungssignaturkorrelat, was wir bisher so nicht kannten. Vielleicht noch einmal ein, Dat ein Datum aus ähm, Daten aus ähm, Schweden und Dänemark. Ähm, wenn es gelänge, die in der einer Bevölkerung einen BME von unter 30 zu halten, dann würde über langfristige Zeit sich die Zahl der Menschen mit Schuppenflechte halbieren also eine 50 reduktion sein. Jetzt überlegen Sie sich, was passiert. Es ist im Moment in der Bevölkerung bei uns das Gegenteil der Fall. Das heißt, wir haben immer mehr übergewichtige Menschen. Das wird bedeuten, dass wir in der Zukunft auch mehr Patienten mit Psoriasis haben, die wir entsprechend versorgen müssen. Damit bin ich tatsächlich am Ende meines Exkurses hier über die Psoriasis und die Therapie. und Ich glaube, das war so ein bisschen die Frage, wo gruppiere ich ein, wo ist der Weg, ein Schild, was ich gefunden habe ähm, an einer Schule. Ähm, wegweisend, glaube ich, hier zu sehen, wo ist der Haupteingang. Und die Frage ist, wo kann ich jetzt ähm, mit Hebeln ansetzen, um Entzündungssituationen zu bessern. Ist es nur die Therapie oder ist es natürlich so auch etwas wie Übergewichtsprävention oder verstärkt auch Übergewichtsbehandlung im Sinne von bariatrischen Eingriffen oder die Anwendung der modernen Antidiabetika, die ja zu ganz teilweise ganz dramatischen Gewichtsverlusten führen, nicht nur als Lifestyle-Medikament wie in den USA, sondern als tatsächlich eine medikamentöse Therapieoption bei Übergewicht von Krankheiten, die auf Übergewicht negativ reagieren. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und ich bin sehr gespannt auf Ihre Fragen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Uli. Das war ja ein super äh, Überblick über diese ganzen Neuerungen, die eben doch immer noch wieder passieren in der Psoriasis. Und wir haben auch einige Fragen. Und deswegen will ich gleich damit starten und es ein bisschen aber sortieren, weil es eine Frage noch zum Bimikizumab gekommen von Herrn Dr. Löckermann äh, aus Baden-Württemberg. Ähm, und zwar geht es hier um, ähm, sozusagen gibt es für Bimikizumab noch einen wirklichen Vorteil, weil es das teuerste Biologikum im Moment ist, ähm, weil er sicherlich noch mal unter einem höheren Druck ja. steht, da auch wirklich dann zu begründen, warum es jetzt das teuerste Biologikum sein muss.
1: Ja, also das mit dem Preis ist natürlich immer eine sehr relative Sache. Und Sie wissen natürlich, dass diese Preisdiskussion mit dem Amnog immer wieder dann nachher zu einer Balancierung führen. Und ja, Bimekizumab ist noch das teuerste. Und ich denke, wenn Sie Patienten haben, die jetzt zum Beispiel eine schwere Psoriasis-Arthritis haben und auch einen schweren Hautbefall und wir haben auch ein Nicht-Ansprechen schon auf Vortherapien, dann ist Bimikizumab sicherlich eine gute Option. Ob Sie jetzt Bimekizumab dann geben oder Ixekizumab oder Sekokinumab ist auch ein bisschen die Frage Ihres persönlichen Geschmacks und Ihrer Erfahrung. Womit haben Sie mehr Erfahrung? Wenn Sie rein nach den Zahlen gehen, dann sind wir bei Bimekizumab sicherlich ganz oben in der Skala, was Effektivität angeht, sowohl bei der Haut als auch bei den Gelenken. Und äh, dadurch ist tatsächlich mal der Einsatz von Bimikizumab gerechtfertigt. Ich denke wirklich gerade auch bei Patienten, die von vornherein sehr, sehr schwer betroffen sind oder die eben schon viele Medikamente durchhaben, wo ähm, sie nicht noch mal weiter probieren wollen und hier noch mal probieren wollen, dann, äh, glaube ich, ist Bimikizumab tatsächlich die richtige Wahl.
0: Ja, danke für die klare Einordnung. Ich will noch eine Frage jetzt von Sandra äh, nutzen, weil sie fragt auch einmal nach dem Medikament und meint wahrscheinlich das äh, Bimekizumab, weil sie gleichzeitig nach der Arthritis fragt und einem deiner Lieblingsthemen, nämlich der Parodontitis. Ja. Und zwar ob die Arthritis und das Bimekizumab oder das Medikament, schreibt sie, ihr Einfluss auf die Zahngesundheit hat und dann weiter fördert es Parodontitis oder was macht es mit der Parodontitis?
1: Ja, da hat scheinbar jemand schon äh, wie die Sandra offensichtlich meinen Vortrag Früher ge gehört. Ja, Parodontitis ist eine Krankheit mit einer ganz starken IL-17-Signatur, interessanterweise auch eben IL-17F. Und da gibt es halt nur Bimekizumab und gegebenenfalls Brodalumab, den Rezeptorantagonisten. Und leider, leider, leider gibt es noch immer keine guten Daten, ob eine Parodontitis, eine bestehende Parodontitis, sich unter der Therapie mit diesen Medikamenten wirklich bessert. Ich glaube, was man sagen kann, es gibt überhaupt keinen Hinweis, dass es sich verschlechtert. Das Problem bei der Parodontitis ist, dass der Risikofaktor Rauchen ist, Tabakrauchen. Und die meisten äh, PatientInnen ja nicht aufhören zu rauchen unter der Therapie. Und dann weiter ihren wichtigen Trigger für die Parodontitis haben. Ich glaube, es macht die Datenlage auch sehr schwer und unübersichtlich. Aber Sascha, ich glaube, das geht ein bisschen an dich. Ja. Vielleicht müssen wir doch noch mal eine Studie machen, die tatsächlich mit einem mit zahnärztlicher Hilfestellung die Parodontitis unter diesen Medikamenten untersucht. Denn das ist ein ganz wichtiger Faktor. Vielen Dank für die Frage.
0: Ja, vielen Dank für die Erklärung. Ich will jetzt noch eine andere Frage einmal vorweggreifen, im Hauptprogramm sozusagen. Und zwar, weil es auf das Übergewicht noch mal abzielt. Und das war ja dein letzter Großer Punkt eben nochmal, welches Biologikum ist bei Übergewicht empfehlenswert? Und jetzt mit dem Kommentar, IL-17 wirken ja oft nicht so gut bei sehr starkem Übergewicht. Jetzt haben wir ein bisschen flexible Dosierung ja. auch gehört, dass wir da raufgehen können. Aber hättest ja. du eine Präferenz bei stark übergewichtigen, welches, auf welche Art und Weise du da eingreifst, mit welchem Biologikum?
1: Also, ich glaube, die Frage lässt sich vielleicht so beantworten nach Datenlage. Einmal zeigt die Datenlage, dass alle die Medikamente, die relativ neuen Datums sind, ich greife jetzt mal raus, Risankizumab und Bimekizumab aus den zwei Gruppen, dass dort die Beeinflussung durch hohes Körpergewicht am geringsten ist. Bei den älteren Medikamenten, nehmen wir mal Adalimumab als Beispiel, da ist die Beeinflussung über das Körpergewicht sehr groß. Ob man jetzt einen Patient 75 Kilo wiegt oder 140 Kilogramm, spielt da schon eine riesengroße Rolle. Diese Gewichtsabhängigkeit ist bei diesen zwei genannten Modernen deutlich geringer. Sie haben gesehen, Gewicht spielt eine Rolle und diese beiden Beispiele für die flexible Dosierung bei Sekokinomab, aber auch bei Tildrakizumab bezogen sich schon auf die 90 Kilogramm. Und Sie kennen noch vom Ustekinumab die, Schall, die Schallmauer 100 Kilogramm, die ja ähm, sehr willkürlich gewählt wurde. Und Sie wissen auch, dass gerade die Verdopplung der Dosis von 45 auf 90 bei Ustekinumab deutlich mehr an klinischer Effektivität bringt. Das heißt, wenn Sie jetzt so stark übergewichtige Patienten haben, dann greifen Sie zu den Medikamenten, die auch Dosisanpassungen in Bezug auf Übergewicht möglich machen oder halt die ganz modernen, wo diese Beeinflussung gering ist. Aber nutzen Sie bitte auch unbedingt die Möglichkeiten der Beratung in den Ernährungszentren bis hin zur Durchführung von bariatrischer Chirurgie. Weil die Daten so gut sind, dass nach bariatrischen Eingriffen die meisten der betroffenen Patienten, der überwiegende Teil, die früher eine teilweise nicht mehr einstellbare Psoriasis hatten, mitunter gar keine Hautveränderung mehr hatten nach bariatrischer Chirurgie und entsprechendem Gewichtsverlust.
0: Ja, auch ähm eine klare Ansage oder nochmal Erklärung äh, zu diesem Thema. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, weil um Punkt 9 enden wir mit dem Hauptprogramm. Es sind noch ganz viele Fragen und es geht danach in der Speakers Corner weiter. Für alle, die es noch interessiert, für alle anderen gibt es dann einen Feierabend und deswegen äh, fasse ich noch einmal kurz zusammen. Also die Psoriasis ist immer noch absolut äh, lebendig. Ja, es tut sich immer noch viel. Wir haben eine Neuzulassung, ein orales Medikament mit guter Wirksamkeit, guter Sicherheit, einfach anzuwenden. Wir müssen aber gucken, wo wo es sich einfindet am Ende des Tages in diesem Potpourri von vielen Medikamenten, die wir haben. Wir haben eine Neuzulassung bei der Psoriasis Arthritis, gleichwertig gut wie Adalimumab. Also die IL-17er und die Anti-TNF sind da mittlerweile wirklich gleichwertig anzusehen. Wir sind mittlerweile in der Lage, auf viele Therapiesituationen durch Dosisflexibilität zu reagieren. Und wir lernen immer noch dazu, welche Zusammenhänge es eben zwischen der Psoriasis der Haut und eben den anderen Domänen der Psoriasis-Krankheit gibt, aber auch eben Triggerfaktoren oder Begleiterkrankungen wie der Adipositas. Insofern vielen, vielen Dank für diesen Überblick über die Neuerungen und äh, damit danken wir Ihnen für Ihr Zuschauen beim heutigen Derma ähm, at Home und ich möchte Sie gleich darauf hinweisen und wieder einladen beim nächsten ersten Mittwoch im September, das wird der 6. September sein wieder zuzuschalten, dann nur mit Professor Morwitz, da bin ich äh, dann einmal nicht dabei, aber dafür der Privatdozent Dr. Hept aus Erlangen und es wird um aktinische Keratosen gehen, wie man sie optimal behandeln kann. Da gucke ich bestimmt vom Urlaub aus zu, weil das, Ach, das interessiert mich auch sehr. Ähm, da hat sich ja auch wieder einiges getan und äh, eine Leitlinie äh, ist neu dazugekommen. Deswegen wird das bestimmt auch wieder super spannend. Und damit danken wir beide, ich spreche mal in deinem Namen mit, genau. Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit heute Abend. Und alle, die noch weitermachen wollen, bleiben am Apparat für die virtuelle Speakers Corner. Und damit sagen wir aus Kiel und, und tschüss. tschüss. So, Uli, und du bist noch nicht raus, denn es geht weiter. Wir haben noch ganz viele auch, wie ich finde, ja. super spannende Fragen. Super. Und jetzt Toll. machen wir es mal der Reihe nach. Jetzt äh, habe ich eben so ein bisschen sortiert, um es ein bisschen einzuordnen. Vielleicht hat der Möglichkeit, aber Frau Dr. Uta hatte noch eine spannende Frage, ähm, ziemlich am Anfang auch schon. Und zwar geht es da konkret auch um einen Patienten. Also insgesamt geht es erstmal um alte Patienten ja. ab 80. Wie sieht es da mit Biologika aus? Und sie hat insbesondere einen 85 Jahre alten Patienten mit einem kolankarzinom seit drei Jahren und fragt nach Biologika, insbesondere ob IEL23 Therapien hier sinnvoll sind oder hast du einen anderen Tipp, welche Biologika-Gruppe bei jetzt noch relativ frischem Karzinom bei älteren Patienten gut geeignet ist? Also ähm, einmal die Frage nach den alten
1: Menschen ist super gut, äh, denn da fehlen uns teilweise Daten, teilweise haben wir Daten, wir haben auch kleine Studien, Fallserien dazu und insgesamt kann man glaube ich sagen, dass ähm, es sehr unproblematisch ist, auch bis ins hohe Alter mit Biologika zu behandeln. Ähm, Sie kennen die Warnung bei den Januskinase-Inhibitoren. Da spielt das Alter, die 65 Jahre, tatsächlich eine entscheidende Rolle offensichtlich, was die Risikoabschätzung angeht. Ähm, wir haben das ähm, Problem der äh, fehlenden Beeinflussung der Nierenfunktion bei den Biologika überhaupt nicht, was ja ein großer Vorteil ist. Die Abbauwege sind anders, als sie äh, zum Beispiel bei Medikamenten sind, die über Niere und Leber verstoffwechselt sind. Bei den Biologika ist das gar kein Problem. Auch natürlich bei den alten Menschen, die co nicht vergessen. Die meisten Menschen haben ja viele, viele zusätzliche Erkrankungen, werden deshalb behandelt. Und Arzneimittelwechselwirkungen gibt es mit Biologika praktisch nicht. Und das ist auch ein riesengroßer Vorteil. Also ist die Sicherheit sehr hoch. Infektionen sind ja immer wieder ein kleines Thema und manchmal auch die Entwicklung von Tumoren. Das Einzige, was wir bisher wissen, ist, dass bei den TNF-Antagonisten Plattenepithelkarzinome leicht gehäuft auftreten. Bei den Anti-IL-17 ist das nicht der Fall und die IL-23 nach den Daten auch nicht. Da wir im Bereich von Darm sind, bieten sich natürlich die IL-23-Hämmer an, die dann auch keine Entzündung auslösen könnten. Sie haben diesen Patienten mit drei Jahren Kolonkarzinom. Wir sind innerhalb der ersten fünf Jahre. Und da ist es immer eine Einzelfallentscheidung, die Sie mit dem behandelnden Onkologen absprechen sollten. Ich sehe aber überhaupt kein Problem, diesen betreffenden Patienten einen IL-23-Inhibitor zu geben. Es ist so, und das muss man den OnkologInnen manchmal auch klar machen, dass der Leidensdruck durch die Hauterkrankung oft sehr viel größer ist als durch das Tumorleiden. Das mag für einen Laien vielleicht unverständlich sein, auch für manche Ärzte, aber es ist tatsächlich so. Und deshalb sollte man schwer betroffenen Psoriasis-Patienten mit so einer Karzinomgeschichte eine wirksame Therapie gegen die Psoriasis auf gar keinen Fall vorenthalten.
0: Ja, danke. Sehr umfassende Antwort. Vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu. In der Fachinformation gibt es ja nicht mal eine Kontraindikation, auch die da aufgeführt Nein. wird für IL-23 und IL-17. Also insofern ähm, gibt das noch mal wieder ein bisschen mehr ja. Sicherheit, das ja. dann auch vielleicht wirklich mit dem Onkologen durchzufechten. Ja. 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 Muss man tatsächlich aktiv
1: machen. Das sind überhaupt keine viele Beispiele. Manchmal ist es gut, sogar zum Telefonhörer zu greifen und den entsprechenden äh, Kollegen oder die Kollegin anzurufen und sagen, hier, ich weiß, es ist ein Problem. Aber der Patient leidet so unsäglich unter seiner Psoriasis, was ja auch absolut verständlich ist. In diesem Fall brauchen wir eine pragmatische Lösung und dieses Medikament ist onkologisch bisher nicht aufgefallen. Punkt. Es spielt übrigens auch gar kein, ist überhaupt kein Problem, falls dieser Patient mit dem Kolonkarzinom ein Biologikum zur Tumortherapie bekommen sollte, einen Antikörper, dass sie zwei Antikörper geben. Überhaupt kein Thema. Natürlich geht das.
0: So, Da muss ich jetzt gleich doch noch eine Frage vorziehen, weil Herr Dr. Löckermann hat noch mal nämlich so eine ähnliche Frage gestellt. Und zwar, weil die HNO-Ärzte hier einen Patienten von ihm bei chronischer Sinusitis mit Dupilumab ja. behandeln und fragt eben da genau das Gleiche. Kann man das für die Psoriasis, die er jetzt auch hat, auch mit einem anderen Biologikum kombinieren? Du hattest es eben schon gesagt, überhaupt ja. kein Problem. Hättest du eine Präferenz? Ähm
1: Liegt sehr ähm, am Patienten selbst. Auch hier bin ich wieder... Ein großer Fan von den Therapien, die lange Injektionsintervalle haben. Ähm, das ist ja bei Dupixent äh, durchaus eine interessante Situation. Wenn Sie das bei der äh, chronischen Rhinosinusitis mit Polyposis nasi als Indikation geben, gibt es ja eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten eine paradoxe Psoriasis entwickeln unter Dupilumab. Ähm, Glaube, ich würde hier entweder ein IL-17 oder ein IL-23-Hämmer wählen. Ich würde hier kein orales Medikament geben, sondern würde tatsächlich hier auch durch ein first line gelabeltes Biologikum präferieren.
0: Sehr gut, dann habe ich jetzt doch die Reihenfolge etwas durcheinander gebracht, aber Herr Pierre hatte noch eine Frage und zwar zur Psoriasis Pustulosa Palmoplantaris oder Pustulosis Palmoplantaris. Ja. Welche Substanz nimmst du Ach. im Moment? Ja,
1: das ist ähm, eine gute, aber auch eine schwer zu beantwortende Frage, weil Sascha Gerdes und ich uns eigentlich, äh, seit wir uns kennen, mit diesem Problem beschäftigen und immer überlegen, was ist eigentlich die beste Therapie. Wir haben tatsächlich ganz gute Erfahrungen mit Apremilast gemacht. Und ich glaube, ich würde heute eine palmoplantare Pustulose jetzt ohne große, ähm, sagen wir mal, Risikofaktoren, die würde ich primär mit Apremilast versuchen einzustellen. Und danach würde ich alles das nehmen, was auch für die Psoriasis zugelassen ist. Der zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, kann ganz gut wirken. Wir haben eine Studie mit Sekokinomab gemacht, wo es ganz gut ging, aber eben nicht so dramatisch gut wie zum Beispiel bei Sekokinomab und Psoriasis bzw. Psoriasis Arthritis. Auch von den IL-23 sind mitunter Erfolge bei der PPP bekannt. Jetzt kommt das große Aber. Ich glaube, die besten Daten zurzeit gibt es in Bereich Fallserien mit den Januskinase-Inhibitoren. Ähm, ich bin sehr gespannt auf Dolcravacitinib und erste Case Reports zu der Palmoplantaren Pustulose. Ähm, ich würde, glaube ich, primär, wenn ich die Freiheit hätte und ein bisschen Off-Label-Chance äh, nutzen würde, würde ich heute ähm, Upadacitinib ähm, bei der Palmoplantaren Pustulose geben und würde dem Patienten sicherlich auch eine Psoriasis Arthritis diagnostizieren. Und dann wäre ich im
0: Label. Okay, das ist jetzt keine flexible Dosierung. Das ist nur eine gute Auslegung der Erkrankung. Aber es ist ja nicht selten, dass es auch wirklich assoziiert ist. Und da wir diskutieren das ja manchmal im Entzündungsbord, auch wenn dann wirklich eine Arthritis und eine Pustulose da ist. Ja. Und versuchen das dann tatsächlich auch mal auszuprobieren. So, jetzt haben wir noch eine Frage. Da ging es wahrscheinlich um deine Dysbiose bei der fettreichen ja. Nahrung. Jetzt ist hier die Frage Mikrobiom. Mhm. Mikrobiom unterstützende Maßnahmen?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige und sinnvolle Frage, und ähm, die würde ich gerne beantworten, wenn ich könnte. Ähm, das Problem bei der Mikrobiomforschung ist, sie ist extrem komplex. Und äh, die Sie, die mir die Frage gestellt haben, Ihr Mikrobiom ist sicherlich total unterschiedlich von meinem Mikrobiom. Wir beide sind wahrscheinlich gesund, haben aber komplett unterschiedliche Mikrobiomtypen. Wenn wir unsere Därme sterilisieren würden und wieder normal essen, dann würden wir auch das gleiche Mikrobiom wiederbekommen, weil das im Zusammenspiel mit unserem genetisch geprägten Immunsystem funktioniert. Wir wissen mittlerweile, dass einige Bakterien tatsächlich die guten und die schlechten sind. Und es kommt natürlich immer wieder auf die Balance an. Was wir gelernt haben, ist, wenn wir jetzt in den Bereich Nahrungsergänzung gucken, dass zum Beispiel Bifidobakterien sicherlich ganz gut sind, solange man sie gibt. Und man muss sie in ausreichender Menge geben und so und möglichst viele Stämme ähm, verschieden in die Nahrungsergänzung zum Beispiel mischen, könnte durchaus einen Effekt haben. Aber eine richtige Mikrobiom-Dysbiose-Therapie wird es zurzeit noch nicht geben. Ähm, sie haben gesehen, hochkalorisch plus fettreich bedeutet Dysbiose. Die einfachste Mikrobiom-Verbesserung ist weniger Fett und weniger Kalorien. Dann normalisiert sich das Mikrobiom von alleine und der betreffende Mensch hätte sogar die Chance abzunehmen. Und ich glaube, das ist der beste Ratschlag, den Sie geben können.
0: Ja, danke. Auch musste eigentlich in der Studie, mussten die äh, krankhaftes Übergewicht haben und die äh, Fatty Diet oder ähm, könnte jetzt auch jemand, der was sich einen Monat lang High Fatty Diet ist, aber noch nicht übergewichtig, das gleiche Resultat?
1: Also es gibt ja Daten zu diesen. Ähm, es gibt so ein Mausmodell, der übergewichtigen Maus. Und die kriegt in der Regel ähm, sowohl eine hochkalorische als auch eine und-oder Hochfettnahrung. Und es in jedem Fall kann man zeigen, dass das Darmmikrobiom sich massiv verändert. Also es ist immer ein Zusammenspiel von beiden. Und vielleicht noch ein Satz zu dem Mikrobiom. Es kommt ja auch gar nicht nur darauf an, welche Bakterien sie nachweisen in dieser sogenannten Dysbiose oder bei der normalen Symbiose, sondern was die Bakterien gerade tun, wenn sie da sind. Und dieses Bild der Stoffwechselprodukte, das ist hochkomplex. Wir wissen, dass die sogenannten kurzkettigen Fettsäuren, im Englischen short chain Fatty Acids die guten Player sind. Und das ist ganz spannend in diesem Zusammenhang, den ich Ihnen mit dem zweiten Bild und der zweiten Publikation gezeigt habe, mit den ähm, regulatorischen T-Zellen. Diese short chain fatty assets die können über bestimmte Rezeptoren regulatorische T-Zellen hochregulieren und aktivieren. Und das sind die Guten. Die werden unter anderem von den sogenannten guten Bakterien gebildet. Zum Beispiel Butyrat oder Ähnliches, was dann direkt durch die Darmwand penetrieren kann, weil es kleine Moleküle sind. Und die haben tatsächlich eine immunologische Funktion. Aber... Das ist nur ein Teil des Ganzen, aber eben keine kein, kein, keine Lösung eines keine einfache Lösung eines sehr komplexen
0: Problems. Da ist auch noch viel zu erledigen, offensichtlich, oder viel dran abzuarbeiten. So, es gibt weitere Fragen, alle von KH. Ich weiß jetzt leider nicht, wer dahinter steckt, aber hat vier Fragen insgesamt noch gestellt und auch sehr gute. Jetzt kommt nämlich noch mal eine Frage zu den IL-17. Hämmern, und zwar das Brodalumab haben wir ja auch noch als Rezeptorblocker. Gibt es da irgendwie Nachteil oder Vorteil vom Rezeptorblocker gegenüber den zytokin -Hämmern? Ja,
1: das ist eine ähm, gute Frage. Wir wissen aus den äh, klinischen Studien zwei Nachteile. Ähm, obwohl Brodalumab, äh, gebe ich Ihnen vollkommen recht, ein hochwirksames Medikament ist, sehr schnell wirksam. Wir haben das mal apostrophiert, das ist unser Hochzeitsmedikament. Mhm. Wenn jemand ganz schnell eine ganz schnelle Besserung des Hautzustandes braucht, dann ist sicherlich Brudalumab eine sehr gute Wahl. Aber jetzt kommt der Punkt, durch die Blockade des Rezeptors bleiben die Zytokine am Wirkort noch vorhanden. Das heißt, sie haben erhöhte, die erhöhten Spiegel von IL-17, A, F und den Homo- und Heterodimeren, AA, F, F, und AF, das ist ja ganz komplex, die alle über den Rezeptor wirken, die sind alle noch da. Das heißt, in dem Moment, wo sie Therapie beenden oder mal abbrechen, oder der Patient bricht selbst ab durch mangelnde Atherenz haben Sie ein sehr schnelles Wiederauftreten der Psoriasis. Und da ist es so, dass bei Brodalumab die rezidivfreie Zeit tatsächlich die kürzeste von allen Biologika ist. Den Nachteil erkaufen Sie sich mit der hohen Wirkung. Sonst ist ein gutes Medikament gar keine Frage und sicherlich auch eine Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen eben sehr schnell einen guten Hautzustand zu erzielen.
0: Und jetzt greife ich gleich noch mal eine Frage wieder etwas vorweg vom gleichen Kollegen oder Kollegin aber. Und zwar ähm, schwere Depression. Weil ja. beim Bodalumab war ja das mit der Suizidalität damals aufgefallen. Schwere Depression, IL-17, ist das eine vernünftige Therapieoption?
1: Ja, auch super spannende Frage. Vielen Dank. Ich habe gerade da auch noch mal drüber nachgelesen im Zusammenhang zur Depression. Es ist tatsächlich nicht genau bekannt, warum im klinischen Studienprogramm unter Bodalumab hohe Depressivität und auch Suizidalität aufgetaucht ist. Danach in der klinischen Wirklichkeit ist das eigentlich in diesem Fall so nicht mehr berichtet worden. Und warum es gerade in diesem Studienprogramm auffällig war, ob das jetzt an Faktoren liegt, die wir nicht kennen, ob die Rezeptorblockade vielleicht Nebeneffekte hat, die wir auch nicht kennen, das vermag ich Ihnen gerade nicht zu sagen. Aber was Sie nicht können, ist generalisieren, von diesem besonderen Phänomen von Brudalumab auf alle anderen IL-17-Inhibitoren. Weil dort im Grunde das Gegenteil äh, berichtet worden ist. Und das ist auch in klinischen Studiendaten tatsächlich gezeigt. Wenn Sie bei psoriasis patienten die Sie mit äh, Sekokinomab, Ixekizumab und Bimekizumab behandeln ähm, ähm, und einen äh, Depressionsscore messen, zum Beispiel den, den HATS, den Hospital Anxiety and Depression Scale für Depression dann finden Sie bei all diesen erwähnten Medikamenten unter der Therapie eine Besserung. Das heißt, die Komorbidität Depression, die auch einen Entzündungsursprung hat im ZNS, übrigens interessanterweise IL-17 getrieben, die bessert sich. Das heißt also, Menschen mit Depression und Psoriasis auf jeden Fall behandeln. Das Gleiche können Sie zeigen übrigens auch für die IL-23 ähm, P19-Inhibitoren und auch für Ustekinumab ist es gezeigt worden. Und es gibt auch Daten zu den TNF-antagonisten, zum Beispiel zu Adalimumab.
0: Ja, und selbst wenn ich das ergänzen darf, selbst Brodalumab hatte ja in den Studien äh, Depressionsscores besserung zeigen können ja. und Angst-Scores. Also der hat ist ja auch besser geworden bei Brodalumab. Das war wirklich diese Besonderheit mit der Suizidalität, die da ins äh, Gespräch äh, geraten ist. Also IL-17 funktioniert auch bei der Depression, würdest du auch nutzen. Sehr gut. Jetzt die letzte Frage. Ähm, und das ist, glaube ich, die Frage aller Fragen. <lacht> IL-23 oder IL-17-Blockade? Was ist sinnvoller?
1: Ja, ähm, also da kann ich sagen, ich würde vielleicht mich vielleicht folgendermaßen weiterhangeln. Ähm, wenn ich einen Patienten habe, der eine schwere Psoriasis der Haut hat und eine bekannte Psoriasis-Arthritis, beispielsweise mit Befall des Achsenskeletts, also Sakrileitis oder auch eine, einen ganz normalen Achsenskelettbefall, der Wirbelsäule, ähm, schwerer Nagelbefall, da würde ich tatsächlich einen IL-17-Inhibitor bevorzugen. Und ich hatte Ihnen auch genannt, die ähm, Tatsache, die mich dazu, die mich da sehr sicher sein lässt, ist eben auch die Zulassung von allen drei wichtigen, hier Isekokinomab, Ixikizumab und Bimikizumab, auch bei der axialen Spondyloarthropathie, also beim Bechterriff, wo gerade dieser Bereich eben sehr, sehr gut auf die Therapie anspricht. Und das ist tatsächlich die Schwäche der IL-23-P19-Inhibitoren. Ähm, TNF-Antagonisten auch möglich, gar keine Frage. Aber Sie wissen auch, die ähm, Aktivität bei der schweren oder mittelschwer- bis schweren Plaktsuriasis ist natürlich nicht so gut wie die von den modernen äh, IL-23-P19-Hämmern und auch den el 17 inhibitoren ähm, wenn ich weitergehe und mir noch die äh, Psyrisarthritis etwas mehr differenziere und habe eine Weichteilentzündung und eine Entesitis ähm, vornehmlich, da ist es relativ egal, muss ich fast sagen, ob Sie in IL-23 oder IL-17 wählen. Ähm, ich sage ja, ich bin Fan von großen Dosierungsintervallen, da fällt mir jetzt das Bimekizoma positiv auf und natürlich alle IL-23-Hämmer. Ähm, aber Sie können natürlich auch die Bewerten nehmen wie Ixikizumab und Sekukinumab alle vier Wochen. ist auch absolut in Ordnung. Und damit sind Sie in einem sehr komfortablen Auswahlbereich. Und ähm, da kommt wieder so ein bisschen der Punkt Erfahrung. Wenn Sie mit einem dieser Medikamente wirklich gute Erfahrungen in Ihrer Praxis gemacht haben, Sie haben viele PatientInnen behandelt, dann bleiben Sie dabei und probieren aber bitte auch die neuen mal aus, damit Sie sie einordnen können. Und Sie wissen ja, das Bessere ist der Feind des Guten. Man kann auch mal das, was vielleicht dann alter Hut ist, durch einen neuen Hut ersetzen. Und das steht sogar im Sozialgesetzbuch 5, dass der therapeutische Fortschritt den Patienten zugutekommen soll.
0: So, Wenn ich mir jetzt doch die letzte Frage noch äh, äh, gönnen darf, will ich fast sagen. Wenn wir jetzt die dritte Domäne der Psoriasis-Krankheit noch mit ins Boot holen? IL-17 oder IL-23, die Entzündung der Gefäße?
1: Ja. Äh, gut, Sascha, sehr schön. <lacht> Vielen Dank für die Frage. Sie war nicht abgesprochen, aber Lieblingsthema von mhm. mir. Da muss man klar sagen, die besten Zahlen gibt es aktuell nur für die IL-17-Inhibitoren. Das IL-17 spielt bei der Entstehung der sogenannten nicht kalzifizierenden Plaques, die die Grundlage der Atherosklerose bei Psoriasis sind, auch eine zentrale Rolle, und die IL-23-Antagonisten müssen Daten nachliefern, muss man klar sagen. Die tnf inhibitoren haben auch eine gute Wirkung auf die Gefäßentzündung. Aber da muss man sicher sagen, vielleicht ein Patient, der schon einen Herzinfarkt hatte oder einen Schlaganfall hatte und der eben das als auch klassische Komorbidität der Psoriasis zeigt, da würde ich tatsächlich heute die IL-17-Antagonisten präferieren.
0: So, und damit äh, sage ich jetzt ganz herzlichen Dank. Und KH sagt auch herzlichen Dank. Der hat ja äh, die äh, vier Fragen noch gestellt. Ich hoffe oder vermute jetzt, dass wir sie gut beantwortet haben. Ähm, und äh, die lange Diskussion, ich glaube, so eine lange Diskussion hatten wir noch nie in der Speakers Corner, der zeigt, dass Toll. wir die mit der Psoriasis immer noch am Puls der Zeit sind und es auch noch viele KollegInnen bewegt. Und äh, insofern super, vielen Dank ähm, für diese spannende Diskussion am Ende. Und ich glaube, jetzt haben wir alle Feierabend und können den Abend noch genießen. Und Sie schalten wieder ein am 6. September, aktinische Keratosen mit Herrn Hept aus Erlangen und Uli Mrowitz in Kiel.
1: Ja, und auch von meiner Seite nochmal mal vielen Dank für die super tollen Fragen, ganz toll relevant. Und ähm, ich freue mich sehr auf die nächste Sendung. Herr Hebt ist ein sehr guter Experte von Aktinischkeratose. Ich glaube, alle von allen, ähm, alle DermatologInnen, für die ist das ein Riesenthema. Und er kommt hier aus der Arbeitsgruppe von Frau Professor Berking, der ausgewiesenen Expertin aus, aus diesem Gebiet. Die ganze Arbeitsgruppe hat den Schwerpunkt da. Herr Hebt ist ein super netter Kollege. Also freuen Sie sich wirklich mit mir zusammen auf den September. Und ich wünsche Ihnen einfach eine gute Zeit bis dahin.
0: Alles Gute.